0: Boş bir hiçlikteymiş gibi yolumuzu kaybetmedik mi? Boşluğun insincisini hissetmiyor muyuz? Etraf soğumadı mı? Tanrı öldü. Tanrı ölü kalacak. Onu biz öldürdük. Herkese merhaba, ben İrem Akstoğlu. Bugün ben, keyfim ve kahyam, modern, tabos modern podcastini çok fazla beğenmediğimizi, bir şeyleri çok fazla açıklamadığımı ve kavramların çok üst üste bindiğini fark ettim. Gerçi sizden de böyle bir geri dönüş almadım ama olsun. Yeniden bakma kararı aldım. Gelin başlayalım. Şimdi bu bölümde e, aydınlanma çağıyla endüstrileşmenin başladığı zamanlara hatta geleneksel zamanlara kadar bir geri dönelim istiyorum. Her şeyin bu kadar yoğun ve hızlı olduğu bir dönemde niye bu kadar geriye gidiyorsun derdin ne diyorsanız işte tam da bu yüzden. O yüzden hoş geldin geleneksel zamanlar, İnsan ve doğanın paralel gittiği zamanlar, bireyselleşmekten ziyade toplumun ve toplulukların ön planda olduğu zamanlar, Bizim şu an telefonu bırakıp dopamin detoksu dediğimiz şeyi yaparken Aslında dönmeye çalıştığımız ama dönemeyeceğimiz kadar da uzak olan dönemler O zamanlar henüz fabrikalar yok o dönemde Ortak işbirliği var mesela İhtiyacın kadar tüketiyorsun Onu da doğadan alıyorsun Birine değil kendine çalışıyorsun Ya da bulunduğun gruba aileye neyse artık o Aile dediysem öyle 3-4 kişilik değil Sürü gibi mübarek Derebeylikler var o zaman, geniş hale kültürü, görevler tamamen organik ve ihtiyacın olduğu kadar. Anneyi yemek yaparken senin yardım etmen gibi. Basic yani. <gülüyor> Geleneksel de basic demek neyse. Başka neler var, neler yok dersek, onda var bende yok kültürü. Bence insanlık tarihinin her zamanında mutlaka vardır ama Instagram'dan bakıp öyle iç çekme gibi bir durum söz konusu değil. Gördüğün en fazla yer olduğun toplum kadar. O anki ilke araçlarla gidebileceğin yere kadar yani. Ya da tanıdığın insan sayısı da o toplumdaki insan sayısı kadar. Gerçi bu da değişti mi tartışılır ama neyse. Deniz kenarında ufka bakıp o ufkun arkasındakini düşünebiliyorsan vizyoner ve geniş açılı bir insansın. Ya da hadi biraz daha abartayım. İmkan ve cesaretin varsa gidip kıta falan keşfediyorsun. O kadar da geriye gitmeden Orta Çağ'a baktığımızda Avrupa'da kilise diye böyle her şeyi eline almaya meraklı bir yapı var. Tabi bunların hepsi nerede oluyor? Avrupa'da oluyor. Nerede olmuyor? Bizde olmuyor. Ama biz niye bunları konuşuyoruz? Çünkü etkileniyoruz. Etkilenmek şöyle dursun Avrupa bazı yetişen bir toplumuz. Batı desek daha doğru olur. Şu an gittikçe dengeler değişiyor ama çok uzun bir süre kendimizi Avrupa'ya göre ayarladık. Daha doğrusu batı ve ötekiler de diyebiliriz bu kavrama. Bizden ve bizden olmayanlar. Buradaki bizden olmayanlar yani öteki biz oluyoruz. Bunu biraz şeye benzetiyorum. Komşunun çocuğu kaçanmış sorusu vardır ya. Komşunun çocuğu kaçanmış sen kaç aldın? Buradaki o imrendiğimiz Avrupa'yı olmaya çalıştığımız dönemdeki komşunun çocuğu aslında Avrupa'nın kendisi ya da batının kendisi. Neyse sonuç olarak bu bölümde Avrupa'dan bahsedeceğiz. Ne dedik? Geleneksel dedik. İnsan, hayvan, kas gücü, bitkiler, gündelik hayatı oluşturan dinamikler bunlar. Bir de kilise var. Siz çok takılmayın ya. Biz size söyleriz. Çok düşünmeyin biz düşünürüz diye. Tabii burada skolastik kelimesinin kelime anlamı da daha doğrusu school'dan geliyor. Neyse bu kadar geleneksel bir yapıdan. Ve bir yapı, evre, bir izim ya da durum her neyse o bir şeyin kendini tamamlaması ve onun en pik noktayı görmesi doğal olarak onun yıkımının da başladığı nokta oluyor. Yani kısacası geleneksele karşı hayır ya böyle olmasın fikri diye bir şey çıkıyor. Geleneksele karşı bir akım, aydınlanma, yeni bir dünya görüşü. Daha doğrusu batı görüşü. Bireycilik, özgürlük, leğiklik, akıl, mantık fışkırıyor her yerden. Kas gücünün yerini makineleşme alıyor. İnsan makine yapan hayvandan fabrika babalarına dönüyor. Kullanım için ihtiyaçlarını karşılama düşüncesi ve davranışından fabrikalara. Acıktığın için hazırladığın yemekten başkası için çalışmaya. Buna da emek denmesine ve bunun da karşılığını parayla almana. O parayla da ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor. Kâr için aşırı ve rekabetçi üretimi. Rekabet kaliteyi arttırır düşüncesini. Biriktirmeye. insan ve hayvan gücünden makine gücüne. Ortak mülkiyetten sınırların çizilmesine. Bizim kültüründen benim'e. Bence en iyi kısımlarından biri geliyor. Kilisenin susturduklarından bencelere. Benim bir fikrim var denmesine. Ve bunlara çeşitli izimler atamaya. Doğa bazlıdan insan bazlıya kısacası. İnsan odaklı. insanı da aşan belirli insanlar odaklı. Makine ve endüstri odaklı. Düşünceye. Modernizmi. Modern times'e. E doğadan kimyasala tabi. Kas gücünden zekaya. Makineyi çalıştıracak kas gücüne daha doğrusu. Doğadan alınan yetinen sağlıklı bir diyetten. Diyet burada şey değil. Ay bir kilo vereyim ya deyip böyle yemeden içmeden kesilmelerimiz değil de e, kelime anlamıyla bakacak olursak alınan gıdaların tümü. Yani siz sağlıklı beslendiğinizde de yememeye karar verdiğinizde de ya da herhangi bir şekilde herhangi bir yaşamınızı idame ettirmek için düzenli beslendiğinizde o sizin diyet şekliniz oluyor. Bu da böyle bilinem neyse. Kısacası böyle bir diyetten kimyasallara marketteki o güzel canım cipslere. Kişiyi kontrol etme yöntemi olarak e, o dönemde kilise var tabi ama kiliseden sonra ayrıca bir de toplum baskısı var. Çünkü biz ne kadar şu an hayır de hayır demek çok kolay gibi şeyler söylesek de o zamanlar sürüden ayrılana idam ediyorlarmış ya da kurt falan kapıyormuş. Yani e, yaşamını ortalama düzgün bir şekilde idame ettirmek istiyorsan o kültürü ayak uydurmak zorundaymışsın bir yerde. Böyle havada kalan insan üstü vahiy yoluyla gelen bir yönetim biçiminden Allah'a emanet ilerleyen bir durumdan hukuk sistemine. Ne değişim ama. İnsanların fikirlerinin söyleyebilmesinin yanı sıra kendi haklarını da arayabilmelerine. Bayağı keskin gidişler. Biraz öldüm, biraz sövelim. Eğlenmek, sanat, sepet, kültür dediğimiz şeyler gündelik hayatın içinde hali hazırda yer alan şeylerken, bunların bunların odacıklara ayrılmasına o koca koca entertainmentların çıkmasına bunların satışı yapılan şeyler olmasına iş dışı boş zamanı mesela eğlence sanat sepe, sohbet muhabbet bunların hepsi iş dışında yapılacak şeyler vakit nakittir çünkü o aldığın parayla barınma yeme içme gibi şeylerini karşılıyorsan Zamanın ve paran da kalıyorsa gidip eğlenebilirsin. Bir yandan da fordizme tabi. Uzmanlaşmaya yani. Atıyorum siz daha önceden bir takı toka yapıyorsanız ya da işte çok örnek verilir. Saat yapıyorsanız hayatınızı saat üreterek ve bu şekilde anlamlandırarak devam ettirebilirsiniz. Çünkü zaten bir şey üretiyorsunuz. Hayata kattığınız bir değer olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir... Daha e, anlamlı gibi duran bir durumdan o saatin ya da binlerce saatin sadece bir çivisiniz takmana. Tabii aldığın parayla o saati satın alabiliyor musun? Orası da ayrı. Ya da hayattaki hedefin olarak artık o saati takıyı tokaya arabayı almaya çalışmana. Hayatı bu şekilde anlamlandırmaya uğraşmana. Bir yandan da reklam ve propaganda kültürüne. O New York Times'ın koskoca reklam panolarına. Biyolojik saatten çalışma saatine. tabii bu kolay bir geçiş olmasa da iş zamanındaki o boş saatlerde gidip o reklam panolarını izleyebilirsin. Gel sen çalıştığın o kadar kafan doludur, zihnin doludur, zihninden daha çok bedenin yorgundur. Gel biz seni bir eğlendirelim. 20 saat televizyon izle. Git biraz alışveriş yap, kafanı boşalt. Sen bunlara değersin denmesine kısacası. Gündüz vasfın cehenneme övgüsünde mi yoksa cennetin dibinde miydi hatırlamıyorum ama. E, dediği gibi yaşamın odalara ayrılmasına. Burada uyunur, burada yemek yener, burada sıçalar burada eğlenirsin, şurada da sevişirsin der gibi. Bunların hepsinin zamana, yere, paraya bölünmesine. Senin maddi durumun ne kadar ise onları o kadar satın alabilir oluyorsun. Hadi diyelim yemek barınma gibi işlevleri hallettin. İnsancıl yaşamak için, mutlu olmak için para kazanman lazım. Kitle kültürüne, özetle. Ya da eğlenmek için satılan o, disco müziklerine. Şimdi böyle sıralayınca biraz kapitalizmin başlangıcı gibi oldu. Ee, biraz öyle biraz değil gibi yani bunların yanında evet böyle bir yana da var ama bir yandan da o kilisenin baskısının ardından her yerden izimler fışkırmasına ideolojiler çağına aynı şekilde çok net ikili zıttıkların çıkmasına bu iyi bu kötü eski kötü yeni iyi modern olan iyidir ee, postmodern olan daha da iyidir gibi kadın erkek güzel çirkin geleneksel modern bıdı bıdı netlikler ve ayrımlar yani ve bunlar çok keskin virajlar. Bir insan yaşamının tamamını bir izim ayırabiliyor mesela ya da bir izim uğruna kendi yaşamından vazgeçebiliyor ya da tek bir insan değil bir insan topluluğunun bir izimle çok kolay bir şekilde harcayabiliyorsunuz. Yani bir izim bir grup insanın e, ölmesi gerektiğini söyleyebiliyor. Bauman modernitenin e, en doruk noktasının endüstrileşmenin makine gücünün en ileri olduğu e, o zamanlardaki ülkede Almanya'da ve bunun da nazizmli olduğunu söylüyor. Şimdi <gülüyor> biz şu anki çağda şu anki dönemde gidip işte ya bir izim e, yüzünden bir insan kendi hayatını heba edebiliyormuş. Ne kadar kötü diyebiliriz. Ama e, problem de biraz burada gibi yani siz şu an. İçinde olduğunuz durumdan daha doğrusu çağdan ne kadar memnunsanız belki o çağda yaşarken de o çağdan o kadar memnun olacaktınız. Minik bir soru işareti. Tabii bu izimler almış başına gittikten sonra çeşitli insanlar heba olduktan sonra. Gerçi burada e, Nietzsche'ye de biraz değiniyor ama orada böyle biraz hep biliriz ya e, istediğini istediği şekilde kullanma. Ee, orada biraz o var. O yüzden konudan da çok satmak istemiyorum. Bu kadar bir e, aşırılığın ardından tabii ki e, tıpkı gelenekselde olduğu gibi modernde en pik noktasını gördükten sonra yavaş yavaş aşağıya inmeye başlıyordu. Yani nasıl gelenekseldeki e, artık kurtulunmak istenen çeşitli sorunlara çözüm olarak modernite geldiyse modernitedeki daha doğrusu modernitenin getirdiği çözümlerden sonra modernitede de e, kurtulunması gereken çeşitli problemler vardı. Ve artık e, bunlara da hayır ya böyle olmasın denen e, başka bir akım geliyordu. Bu kadar tek ve tümleştirici durumdan başka bir toplum yapısı olabilir mi? Akılcılığın bu kadar ilerlediği bir dönemde öznenin de öneminin olabileceği bir Var olabileceği bir durum olabilir miydi? Tanıştıralım postmodernizm. Buradaki izim çok sorgulanabilir aslında. Yani e, burada pek bir izim kalmadı çünkü. Burası ve orası gibi bir dikotomi, ikili zıtlık, e, keskin ayrımlar da yok. İyi ve kötü ayrımı gibi de değil artık durumlar. Aralarındaki en keskin ayrım da bu aslında. <gülüyor> İroniktir ki. Birisi izimler çağı, benceler zamanı, hukuk dönemi iken postmodernizmde artık bunların sorgulandığı, biri diğerinin sadece devamı ya da bırakılma, salınma evresi gibi olduğu, ötesi gibi bir zaman. Yeterince izimler içinde boğulduysak dönüp artık bir kendi hayatımıza bakıp o ideolojileri değil de kendimizi önemseyebilir miyiz dediğimiz zaman Burada benim aklıma insanın anlam arayışı diye bir kitap var ya şu an çok okunuyor. Bence o çok güzel bir örnek. Çünkü modernitenin en yüksek olarak göründüğü nazizmde aslında yaşanan bir olayda. O dönemde o insanların psikolojisini ya da o insanların nasıl hissettiği kendi öznelliği, kendi varoluşunu hiçbir şekilde önemsemiyorken tam da o dönemde çıkmış. Ve oradaki izimlerin, nazizmi, ideolojileri anlatan değil de insanın kendi varoluşunu anlatan bir kitap şu an çok fazla okunuyor. Bence çok güzel bir örnek. İdeolojilerin, kültürlerin, izimlerin, politika ve propagandalarının içinin açıldığı şu anda da çok yaygın yani. Tramvalarınızın gözünün içine bakın diyoruz. Tıpkı buradaki gibi aslında bir örgünün bir kumaştaki örgüyü söker gibi İzimlerin, ideolojilerin söküldüğü zaman yapı söküm ya da yapı bozum diyoruz buna. Deride amcamız sağ olsun. Gerçi bu yapı söküm ve yapı bozum aslında tüm değerlerin yitimi olarak geçen bir şey. Tüm izimlerin, zıtlıkların, böyle olmalıların, kalıpların yazıldığı kağıdı yırtıp atmak gibi bir şey. Bir reklamdaki gibi, kalıpların ötesinde. Kaos, belirlenmemişlik, yersizleşme, merkezsizleşme benimsinir oluyor. Aa, ben yalnız yaşayacağım. ya, Çocuk çocuk da istemiyorum. Ben daha kendime bakamıyorum. Sadece şu an var elinde. Şu an yaşayacaksın. Başka an yok. Zaten evlenecek doğru düzgün adam ya da kadını da nereden bulayım ki ben şimdi? Öyle kadın ya da adam formları da kalmadı. Bu cümleler tanıdık geldi mi? İşte bunların tümü bu aslında. Ben sana dün söz verdim ama bu dünde kaldı. Şu an için bu söylediğinin geçerliliği yok. Üzgünüm. İdeal eşin, işin kalmaması. Eskiden iyi okullarda iyi bölümler okuyup iyi yerlere gelirdik. Çok büyük bir şirketin içinde bize o çok değerli gösterilen o küçücük işi yapardık. Mail cevaplardık mesela. Çağrı merkezi gibi. Koskoca makinenin içindeki o çivi olmaktan sıkılıp Ay ben bunlardan sıkıldım ya gel krediye gidip Kadıköy'de kafa açalım. <gülüyor> ya da Bodrum'da bir ev alıp bahçeyle ile uğraşalım. Ne dersin? Bunun senin kendi hür iradenle hür düşüncen olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Kaç kafe batırdık? Neyse en azından ilerliyoruz. Bu aynı zamanda sanatlı tasarımın e, ya da bilim ve teknolojinin transparanlaşması gibi. Gerçi buna birazdan tekrar geri döneceğim. Her şeyin görünür ve transparanlaşır olduğu zamanlar. Seksol ve Selin kıyafetlerden reklamlara her yerde her şekilde olduğu zamanlar. Reklamların her yerde olmasından çok her şeyin reklam olduğu zamanlar. Ne yapıyoruz şu an? Tanıdığımız kaç kişi için şu an bu podcast'e dahil kendini nerede ne amaçla gösteriyor? İşe girerken Instagram'ınıza bakılmadığını kabul edebilir misiniz hala? O koca koca büyük anlatılar kendini bullshit nesline bıraktı. Artık önemli olan ben, benim arzularım, taleplerim, benliğim ya da satın aldığım benliklerin tümü. Önemli olan tek şey şu an ve ben. Eskisi gibi saf iyi ya da saf kötü de yok. Artık filmler joker gibi kötü kahramanların kötü ama böyle kötü, bu yüzden kötü diye onun aslında tüm yönlerini, iyiyi, kötüyü iç içe görüyoruz. Artık grilerin olduğu durum. Varoluş krizlerinin izinle açıklandığı zamanlardan o varoluş durumundaki var kısmından ziyade sadece boşlukta salınan bir oluş kısmına geçtik. Elik From'un da dediği gibi satın alarak, tüketerek olduğumuz anlar. <gülüyor> Trend yolda yukarı kaydıranları görelim. Baudrillard bunu orji ile açıklıyor. Orji özgürlüğün en tavan yaptığı pik noktası. modernliğin patladığı an, özgürlüğün patladığı andır diyor. Boşlukta hızlanıyoruz ve özgürleşmenin tüm hedeflerini ardımızda bıraktık diyor. Tüm biçim, gösterge, arzuların elinizin altında hali hazırda kullanılabilir olması durumuydu. Tüm romantik filmler yapıldı. Mal, mülk, para, cinsellik, reklam her şey elinizin altında. Tüm varoluş krizleri gerçekleşti. Tüm ütopyalar tamamlandı ve tuhaf bir biçimde sanki gerçekleşmemişler gibi yaşamayı sürdürmek gerekiyor. Burada benim aklıma ilk olarak o Instagram'da bastırmayı çok sevdiğimiz vintage efektli e, Polaroid makinelerden çıkma Polo kart hayaller geliyor. Polo kart fotoğraflar daha doğrusu. Üzerine distopyaların yazıldığı, kurguların yapıldığı 2021 yılından selam olsun. Hala mutlu olmak için kendimize o Instagram pozları veya oraya yakışacak Polakart hayaller türetiyoruz. Gerçi türetmiyoruz da yani Instagram'dan, Pinterest'ten bize hayal olarak sunulan kareleri kopyalıyoruz. Arkadaşlarımızı buluşurken gerçekten keyif amaçlı, kendimize süslendiğimiz güzel bir ortam yaratmaktan ziyade Instagram'a uygun orada gördüğümüz fotoğraf alanlarına arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Eskiden reklamın reklam olduğu anlaşılırdı. Artık her şey reklam olduğu için. Mesela <gülüyor> Instagram'da reklamlara işbirliği ibaresi sorunu tutulmaya başlandı. Postmodern dönemde gezen feministler olarak e, birçoğumuz hala ilişkilerinde o modern zamandan sonulan hayalleri kopyalıyoruz. Yeşil çam klasikleri ya da biraz daha geniş bakarsak ve kadınsak seksende klasiklerindeki o karakterlerin hayatlarını üzerimize alıyoruz bir yerde. Oradaki bir karakter oluyoruz. Şimdi... Burada değinmek istediğim bir nokta var. Bir film, bir e, dizi, bir karakterin oynatılması ve onun anlatılması insan için güzel bir şey. Bu bir yandan katarsiz yaşatan da bir durum. Ama bundan ziyade benim bahsettiğim daha çok bizim elimizde hayal edilebilecek ne kaldı sorusunu, o bize Hollywood'dan çıkma ya da biraz daha küçük Instagram'ırlarsak o Instagram'daki hayaller alıyor bizim hayallerimizi. Hayal kurmuyoruz da reklam izliyoruz beni. Psikanalist sağlıklı insanı sevebilen ve üretebilen insan olarak tanımlıyor. Burada üretkenlik imaj oluşturabilme. <gülüyor> Ama instagram imajları değil. Mağara duvarına o ilk resmi yapan insan ya da bulunduğu deniz kenarına gidip ufka bakıp o ufkun ardındakini hayal edebilen insan. Hayaller tutunuyoruz derken biraz da bundan bahsetmiştim. Hayal üretebiliyor muyuz şu an instagram hayalleri dışında? Gerçekten bizim olan hayaller ya da acıları tahammül edebilme de üretkenliğin içinde. Telefon ya da başka bir uyaran yokken kendimize ne kadar tahammül edebiliyoruz? Ya da o Instagram'daki pola kart hayaller, modern zamandaki bize sunulan reklam hayalleri ya da şu an postmodern dünyada geçen çeşitli hayaller dışında bizim gerçekten bizim olan, bize ait olan, Kaç tane hayalimiz var? Artık olmak istediğimiz şeyleri olmuyoruz, alıyoruz. Bir kişi, duruş, konumda olmak istiyorsak, o kişiler gibi giyinerek, giyip içerek ya da onlar gibi fotoğraf çekilerek, onların fotoğraflarını nasılsa aynı açıdan bize çekmeye çalışıyoruz. Hayatımızda coşku eksikse, rengarenk şeyler alıyoruz mesela. Ya da belki çok rengarenk, coşkuluysak daha basic şeyler alıyoruz. Gardolabınızı yenilemek, düz renkler yapmak ya da hmm, gardolabınızı, arabamızı değiştirerek minimalist olmaya çalışıyoruz mesela. Tükettiğiniz ve trend yoldan kaydırdıklarınızdan başka hayatınızda ne kaldı? Ya da sabah instagramda gördükleriniz, ee, orada biriktirdiğiniz fotoğraf kareleriniz dışında, pola kart hayallerimiz dışında, hayatlarımızda başka ne var? Burada Baudrillard'ın alıntı yapmak istiyorum. Basma kalıp bir cinsellik her yerde egemen durumda. Aynı zamanda her şeyi estetikleşiyor. Politika gösteri içinde, cinsellik, reklamcılık ve pornoda. Her türlü etkinlik, kültür olarak adlandırılan şeyin içinde estetik bir nitelik kazanıyor. Reklamcı göstergeleşme tarzı kültürün fotokopileştiği nokta. Her şey politik olduğunda artık hiçbir şey politik değildir. Ve politika sözcüğünün anlamı kalmaz. Her şey cinsel olduğunda artık hiçbir şey cinsel değildir. Cinsellik tüm belirlenimini yitirir. Her şey estetik olduğunda artık güzel olan ya da çirkin olan bir şey kalmaz. Sanat da yok olur. Bir düşüncenin tamamen gerçekleşmesi, modernlik eğiliminin kusursuz biçimde ortaya çıkması olduğu kadar aynı zamanda bu düşüncenin aşırılığı, kendi sınırlarının ötesine uzanarak yatsınması ve ortadan kalkması anlamına gelen şeylerin bu paradoksal durumu estetik bir simgede kavramak mümkündür transpolitik transseksüel trans estetik ya Bodliar amcamız Tabii e, biraz ağır geldi gibi sanki Umarım ağır gelmemiştir e, ağır geldiyse de problem değil Çünkü zaten bütün bölüm boyunca Aslında bunu anlatıyorum burada ufak bir noktaya değinmek istiyorum burada mış gibi yapmaktan bahsetmiyoruz Çünkü bol bahsettiği Kopyalama ve simülasyonda artık mış gibi yapmak durumu yok. Gerçekten öyle oluyorsun gibi. Küçük kopyalar oluyorsun. Matrix'teki gibi. Bence burada sorulması gereken başka bir soru da bu Instagram'dan ya da Pinterest'ten oradan buradan aldığımız hayallerin başında ya da popüler kültürün bizi sürekli bir yerden bir yere sürüklemesi dışında bunlara da tutunmazsa insan ne yapar? Popüler kültürün her yerde, her şeyde olduğu bir evrede diyebiliriz. Daha doğrusu popüler kültürden başka kalan bir kültürün olmaması. Mesela ee, Anadolu desenlerini de çok severdim. Bu son bir iki yılda gittikçe moda olmaya yükselmeye başlandı. Bu da aslında popüler kültür ve pazarlama ile alakalı. Gittikçe Anadolu desenlerine geri dönüyoruz gibi duruyor. Buradan. <gülüyor> Medeniyetler Çatışıyor mu bölümüme reklam yapıyorum. Gidip bakabilirsiniz. Ama bu bir öze dönüşten ziyade aslında trend yolda, Vivens'de ya da Ikea'nın pazarladığı bir etnik desen oluyor. Yani <gülüyor> siz anneannelerinizin evini çok özlediğiniz için ya da köy hayatını çok sevdiğiniz için almıyorsunuz o desenleri. Ikea ya da Intitex diye geçen markalar Bunlara döndüğü için alıyorsunuz. Ya da Le Benjamin'in yaptığına bakılırsa aslında tam olarak bu Anadolu desenlerin tekrar pazarlanması gibi. Bu yeni çıkan Instagram filtresiyle beraber. Bir yandan da artık e, cezalandırılarak ya da eskisi gibi korku kültürüyle değil de e, ödüllendirilerek kontrol altındayız sanki. Eskiden korku kültürü ya da cezalar varken şu an Instagram like'ları... Her yerden gelen sürekli bildirimler, hediyeler, reklamlar var. Ne çok konuşulmaya başlandı mesela dopamin detoksu. Ödüle zihnimiz o kadar alıştığı ve sürekli daha fazlasını istiyoruz ki bir resetleneyim dediğimizde dopamin detoksu yapmaya başlıyoruz. Ya da aynı şekilde porno bağımlılığı da bunun gibi. Bu dopamin detoksları bir gün, bir hafta, hadi bir ay sürüyor. Sonra ne oluyor? Tekrar dönüyorsunuz simülasyona. Tırnak içinde daha bilinçli bir şekilde. Bundan farklı bir soruya tekrar değinecek olursam o simülasyondan çıktığında ne bekliyor seni? Herkesin onun içinde olduğu bir dünyada ve herkesin orada çok daha mutlu olduğu bir dünyada. <gülüyor> Aynı zamanda e, oranın mış gibi yapmak olmadığı bir dünyada. Gerçekten oradan çıkmak ister misin? Bu Fight Club'daki. Eğer Fight Club izlemediyseniz tekrar bir bakabilirsin. Oradaki kişi ne? Ne yapıyor, niye öyle bir şey yapıyor gibi şeylere Belki bu podcast'tan, bölümden sonra tekrar bir dönüp bakabilirsiniz. O Fight Club'daki karakterin bir plazanın bilmem kaçıncı katında maillere bakar, telefonları kontrol etmekten sıkıldığında o dünyayı yaratması ya da kendi dünyasına yakışı değil de Kadıköy'de kafa açmaya kalktığı ya da bundan da sıkılıp belki YouTuber olmaya çalıştığı bir evli Peki bu sistemi kreklemek demek mi oluyor? Soru işareti. Biz 2021 yılından bunlara bakarken aslında bunların başlangıcı 60'lar 80'ler arası diyebiliriz. Korona öncesinde Andy Warhol'un sergisi açılmıştı. Sağ ol, var ol diye. Warhol tüketimin e, bu kadar yaygınlaştığı ve her şeyin tüketim olduğu zamanlarda sanatın da artık seri üretimi yapılacak bir şey olduğunu söyleyip kendi atölyesine fabrika ismini vermişti. Kendi e, fabrika isimli atölyesinde seri üretim yapıyordu kısacası. Pop art, çorba kutusu gibi şeyler yazıp Google amcaya sorduğunuzda karşınıza çıkacak olan şeyler aslında her şeyin plastik ve fabrikasyon olduğu dünyada sanatın da bundan fazlası olamayacağını söylemesiydi bir yerde. Varolun saygısına gittiğinizi çıkışında işte... E, bir dakikada sanat, üç sayfada sanat ya da otuz resimde sanat gibi daha bunları çeşitlendirebilirsiniz tabii ki. Ya da tek kitapta Van Gogh gibi kitapların pazarlanması da aslında çok güzel bir soru işareti ve ironi bence. Bundan yaklaşık bir yıl önce ya da iki yıl önce miydi neyse zaman algım da hiç yok bu konuda. Ee, ismini telaffuzunu yapamadığım Maurizio diye bir ee, amcamız duvara bantlanmış bir muz koymuştu. Baya konuşulmuştu. Baya beğenen olduğu kadar baya eleştiren de vardı. Çağdaş sanatta her şeyin bu kadar anlamlı olduğu bir dünyada sanat galerisine muz bantlamak art ve deyip instagrama fotoğraf atmayı konuşuyordu herkes. Bu muza biraz bakacak olursak manavdan rastgele alınmış muz, rastgele kolibandı, rastgele duvar ve rastgele sanat. Maurizio amcamızın geçmişine baktığımızda öyle çizmeyi bilmeyen biri de İpek. Zamanında Amerika Borsa binasına el hareketi çeken bir heykel yollamış mesela. Ya da aynı şekilde bu sanırım Trump'a gitti. Altından bir klozete Amerika ismini vermiş biri. Bence baya iyi. Peki bu ismini söylemeniz zor olduğu Maurizio amcamız ne demeye çalışıyordu burada? Bildiğimiz dandik muz, dandik koli dandik duvar. Belki dandik sanat. Yere düşen gözlüğün sanat olarak e, geçtiği bir dünyayla dalga geçmekten çok da başka bir şey değil. Warhol'un yaptığı fabrikasyon sanata benzer bir şekilde ama bu kadar da uğraşmaya gerek görmeden e, dandiksiniz muziyensiz diyordu sanki bir yerde. Sanatın Instagram hesabınızda fotoğraf çekilecek malzeme, sergilerinse fotoğraf alanı olduğu bir yerde alın size muz. Bol bol bakın demekten çok da başka bir şey değil belki de. Ben İrem Maksutoğlu. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.